0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'ISA, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 21 mars 2020, c'est le printemps, un temps particulier de l'année et comment aborder ce printemps dans ce temps particulier de l'humanité que nous sommes en train de vivre C'est ce que j'ai envie de regarder avec vous ce matin. Pour commencer, j'aimerais vous dire vraiment combien j'ai de la gratitude pour euh, tout ce qui est en train de se passer actuellement en lien avec ce que je diffuse. Euh, j'ai été complètement ahurée de voir euh, le nombre d'écoutes du podcast de la semaine dernière euh, sur le thème euh, du Nouveau Monde. Euh, là, Hier soir, on était à 70 000 euh, vues sur YouTube. Il euh, n'y a jamais eu autant de vues sur un podcast euh, depuis que j'ai lancé Les Matins d'Isa. Alors je sais qu'il y a eu un coup de pouce parce qu'il y a Jean-Jacques Crèvecoeur qui a écouté ce podcast et puis qui a témoigné, lui, dans sa dernière vidéo de combien ce podcast l'avait soutenu et remis au plus haut de son être à un moment où il était un petit peu en baisse de morale avec tout ce qui se passe actuellement. Et voilà, ça a envoyé évidemment toute une partie de, de son public vers ce podcast. Et après, je vois qu'il y a eu comme un effet euh, un effet de, de, voilà, de boule de neige euh, où les uns et les autres ont partagé ce podcast. Et je suis tellement heureuse que ce que j'ai partagé à un moment où j'osais vraiment simplement exprimer ce qui me traversait, vraiment dans la verticale de mon être, depuis l'endroit, j'allais dire, le plus spirituel de ce que je suis... Euh, d'une manière dont j'ai peut-être pas forcément communiqué depuis quelques années, donc où le public n'est pas forcément habitué à m'entendre dans ces axes-là. Et je suis tellement touchée de voir combien ça a contribué pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc merci, merci infiniment pour, euh, ben voilà, pour euh, votre conscience, merci de diffuser cela. Et puis j'ai aussi beaucoup de gratitude euh, parce que la semaine dernière, euh, j'ai eu l'élan de de créer un groupe sur Facebook qui s'appelle « Au service de la vie euh, ». Après que j'ai vu passer le commentaire d'une dame sur un de mes textes, euh, une dame qui était très très en colère parce que euh, c'était un texte dans lequel je parlais de comment on pouvait accueillir sa peur et du coup euh, ne pas être agi par nos peurs, ce qui ne veut pas dire que, que je vois la peur comme une ennemie, hein, pas du tout. Je parle des peurs mentales, hein, pas, des, pas de la peur qu'on ressent, face à une situation où il y a un risque réel et où là c'est très très bien qu'on qu ressente cette peur parce que ça stimule l'adrénaline qui fait qu'on peut mettre nos muscles en action donc je parlais de la peur qui est la peur qui peut nous paralyser de manière intérieure euh, quand on est avec certaines, certains types de pensées et donc dans ce texte je parlais du fait que voilà euh, il était possible de se, de se libérer de ce type de pensée et donc de se libérer de ce type de peur et cette dame en commentaire était enragée juste par rapport à ça, elle me disait « mais euh, Ouais, c'est facile ce que vous dites, vous êtes vraiment dans, euh, voilà, dans le monde des bisounours. Euh, » Ça se saurait, quoi, si on pouvait faire quelque chose par rapport à la peur. C'est pas pour rien que les psychiatres existent. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont trop peur. Enfin bref, elle était très fâchée. Et ça m'a tellement touchée quand euh, j'ai vu ses ce, commentaires, parce que bon, en plus, il y a des personnes qui lui ont... Euh, répondu en essayant un peu de la convaincre d'autre chose, donc ça a fait que la faire monter en pression évidemment, parce qu'elle avait besoin d'empathie en fait. Mais moi j'ai été bouleversée en fait en lisant ça, parce que ça m'a comme fait prendre la mesure que ben voilà, à l'heure actuelle sur cette planète, il y a des milliards d'êtres humains qui n'ont aucune idée de quoi faire avec leurs émotions qui sont complètement débordés par elles et qui ne savent absolument pas que les émotions sont messagères de leurs besoins, qui savent absolument pas comment euh, se placer dans un espace au niveau du corps qui permet d'accueillir toute l'intensité de ce qui nous traverse et de porter notre attention d'une certaine manière au niveau du corps en particulier. Et ça, ça m'a vraiment à ce moment-là donné un élan qui était de, de mettre à disposition en fait, des, des outils concrets pour tous ces êtres-là. Je me suis dit « mais nous on est là dans nos milieux euh, du développement personnel, de la spiritualité ». Ben, on est entre nous en fait, donc euh, voilà, on passe notre temps à se parler un peu dans notre jargon, de trucs qu'on connaît, de trucs euh, auxquels on croit pour certains. Bon, moi j'ai pas beaucoup de, plus beaucoup de croyances, hein, je suis plutôt dans l'expérientiel, mais je me disais en tout cas, voilà, c'est comme s'il y a deux humanités en ce moment et j'en reparlerai après sur un autre plan, mais c'est la même chose. En fait, pour moi, l'humanité actuellement, ce qui se passe avec ce, ce virus de la couronne-là, ça montre de manière claire, alors j'en ai parlé dans un autre axe dans le podcast de samedi dernier, mais ça montre quand même qui sont les rois, euh, ceux qui sont riches, quoi, et qui sont les pauvres. Et le premier axe dont je voudrais parler euh, ce matin, c'est cette richesse de la conscience, ou une certaine forme de pauvreté de la conscience parce que ce sont des êtres qui n'ont pas eu accès, ou qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à cette conscience-là. Et je me suis dit voilà, c'est le temps d'arrêter de rester entre soi, entre nous, entre riches, entre personnes qui ont la conscience d'un côté, et puis les autres, on se dit, oui, bon, bah eux, bah, ouais, ils ne savent pas, ou ils ne sont pas assez conscients. Peut-être qu'on a même des jugements sur ces personnes. D'ailleurs, je le voyais hein, dans les commentaires, il y, y a des personnes qui ne l'ont pas traité très très bien, cette dame qui osait dire qu'elle, elle ne savait pas euh, comment euh, accueillir sa peur. Je n'ai pas vu énormément d'empathie pour l'accueillir. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment... Tout ce qui se passe en ce moment, je vous ai dit dans le podcast de, de samedi dernier, pour moi, c'est vraiment le top départ d'un nouveau monde. Et pour moi, la clé de ce nouveau monde, c'est un monde dans lequel il y a de la solidarité, dans lequel il y a les riches donnent aux pauvres dans ce monde-là. On partage des ressources, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient les ressources de conscience. Et donc, ça m'a donné l'élan de créer un groupe, donc ce groupe au service de la vie, euh, dans, dans, in, dans lequel l'intention très claire est de, de donner des... Des, des pratiques concrètes pas de parler des pratiques pas de témoigner des pratiques en disant ouais euh, ouais c'est cool de faire ça, euh, j'adore faire ça vous devriez faire ça c'est bien de faire ça, voilà pourquoi il faut faire ça pas du tout, donner de la pratique quelqu'un a peur, on lui fait une fiche pratique, ok t'as peur ok, petit 1, regarde c'est où dans ton corps c'est où la peur, elle est comment dans ton corps en ce moment voilà, petit 2 co comment elle se manifeste c'est est comment Est-ce que ça se tend Est-ce que ça fait une boule Est-ce que ça sert Ok, garde ton attention sur ça, et regarde comment ça évolue, et ensuite, respire. Voilà. Donnez des choses, vous voyez, comme ça, très très concrètes, sans blabla autour, juste les pratiques. Et donc, bah, j'ai lancé ce groupe, en, en posant cette intention... Et donc, j'ai lancé ce groupe vendredi dernier. Et là, ce soir, ben, on va passer les. Enfin, ce soir, qui, qui, qui était le vendredi d'hier, euh, on, on passe les 20 000 membres, là. Et je suis touchée de voir les élans euh, de contribution euh, dans ce groupe, combien il y a de personnes qui. Qui ont les de partagées. Et en même temps, je prends aussi la mesure parce que actuellement, il y a 90% des publications qui me sont soumises pour validation parce que je modère tout. J'ai je, enfin, je la modération du groupe euh, parce que je, je sais exactement ce que je veux qu'il soit publié. Et il y a 90% des publications que je ne publie pas parce que ce ne sont pas des pratiques. Et ça, ça me donne une mesure. Et je m'inclus dedans. Ça n'est pas évident de rendre accessible à quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, de lui rendre accessible la pratique. C'est Albert Einstein, je crois, qui disait que « Ce que tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 4 ans, c'est que tu ne l'as pas intégré. » Moi, je sais que le jour où j'ai entendu ça, je me suis pris une claque, les amis, parce que moi, je me disais wow, « Waouh Comment j'expliquerais la conscience à un enfant de 4 ans Comment j'expliquerais euh, Dieu à un enfant de 4 ans Comment j'expliquerais la bienveillance, enfin, je, je passais tous les concepts que, qui à l'époque régissaient ma vie, parce que moi à l'époque j'étais très conceptuel, j'étais pas encore expérientiel, je me disais « waouh, j'ai aucune idée de comment expliquer ça à un enfant de 4 ans ». Et j'ai mesuré quelque chose à ce moment-là. Et là je vois, il euh, y a des tas d'élan de se partager des tas de trucs, de l'inspiration, des machins, mais ça c'est pour nous. Je veux dire, moi la plupart des trucs qui me sont proposés, s'il y a quelqu'un euh, qui n'est pas branché développement personnel, spiritualité, qui, qui tombe sur ces textes-là, il va dire, mais ça, c'est des trucs pour flyer, quoi. Mais les enfants, vous, vous planez à 10 000, vous êtes des bisons ours Donc, on a actuellement, dans ce temps d'un renouveau sur cette planète, on a vraiment à aller euh, se chercher là où on peut donner d'une manière que l'autre peut recevoir. Parce que si je donne de la manière dont moi j'aimerais recevoir, ça ne sert à rien. Il faut que j'aille sur la colline de l'autre. Il faut, comme disent les peuples premiers premier américains, il faut que je mette ces mocassins, que je marche dans ces mocassins, que je vois à travers ses yeux, et que je vois qu'est-ce qu'il peut comprendre, qu qu'est-ce qu que je peux lui dire qu'il peut comprendre. Sinon, ce que je vais partager ne va pas contribuer. Donc je vois vraiment ce temps de retour vers soi, euh, de ralentissement des activités pour beaucoup d'entre nous, comme une occasion fabuleuse de pouvoir réaliser euh, à quel point on est riche, en fait. Euh, normalement, si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous soyez riche. Je vais vous expliquer ce que j'entends par richesse. Nous sommes riches si, en ce moment, on a le temps, les moyens d'écouter un podcast plutôt que de devoir euh, aller travailler à l'extérieur... Et, et, et avoir en ce moment à aller, alors que tout est demandé pour rester chez nous, d'aller se mettre en contact euh, avec quelque chose qui est peut-être pas bon pour nous dans le corps. On est riche si en ce moment on est en bonne santé, on est riche si on a de quoi manger, on est riche si on a un toit sur la tête, on est riche si on a de la conscience, on est riche si on est en amour avec quelqu'un, on est riche si euh, on, on a de quoi respirer actuellement on est riche si on n'a pas à se soucier euh, au niveau matériel pour euh, les 15 jours à venir je, je, je crois qu'on mesure sans doute pas assez actuellement notre richesse parce que si on mesurait notre richesse et si vous qui êtes en train d'écouter cet audio vous ne vous reconnaissez dans rien de ce que je dis alors on, on se retrouve un peu plus tard dans, dans l'audio hein. mais là je parle vraiment à ceux d'entre nous qui ont cette richesse là moi s'il y a une chose que je mesure là chaque instant, c'est combien je suis riche de tout ça. Je suis en bonne santé, j'ai je, je, de quoi manger, j'ai un toit sur la tête, je suis pas en train de m'inquiéter, juste là pour demain, qu'est-ce qui va se passer pour moi Alors, si je suis dans ce cas-là, plutôt que d'être dans ce que mon guide David Sussi appelle des PPR, c'est-à-dire des petits problèmes de riche, c'est-à-dire de « ah oui, mais je suis confiné, ah oui, mais je ne dois pas aller là »,« ah mais j'aurais préféré être ici », euh, voilà, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure une petite vidéo qui m'a fait mourir de rire de Tristan Lopin sur Instagram. Il faisait une vidéo en disant, je ne sais pas ce que les gens n'ont pas compris dans le terme confinement quoi. Euh, ils sont là à partir à droite ou à gauche pour voir où est-ce qu'ils vont être confortables. Et il disait mais on vous a pas demandé d'être confortable, on vous a demandé d'être confiné. Et je me disais mais ouais mais il y a vraiment de ça. Je veux dire on fonctionne en mode riche. De là dès qu'on nous met une limite, il y a beaucoup de personnes qui pètent un câble. Non ouais, c'est insupportable, je ne peux plus sortir faire ce que je veux », mais est-ce qu'on mesure ce qui est en train de se passer ou pas Et est-ce qu'on mesure surtout que ce qui est en train de se passer en ce moment, ça montre une fracture sociale réelle, c'est-à-dire que ceux qui sont les riches, de, de, de toutes les manières dont je viens de parler, hein, ça ne veut pas dire que j'ai un compte en banque qui est super euh, nourri, mais si j'ai tout ce que je viens de dire, de la santé, euh, à manger, un toit sur la tête... Euh, si en ce moment j'ai les moyens de ne pas sortir, si j'ai les moyens de rester confiné chez moi, si j'ai pas un boulot qui m'oblige à, à aller peut-être me mettre en insécurité au contact de personnes qui sont malades, etc. Ou si je suis obligée de, de, de sortir bosser parce que sinon ben, j'ai rien à manger. Ou si je fais partie de ces SDF, je regardais aussi tout à l'heure un reportage où je voyais un SDF qui était interviewé par un, un reporter, et le SDF disait « Mais M. Macron, il n'a pas parlé de nous, quoi. Il n'a pas dit « Nous, on fait quoi ?».« ben, Nous, on aimerait bien être confinés. Hein. Seulement, on n'a aucun endroit pour aller. » Et le journaliste lui disait « Et puis, euh, ça se passe comment avec les services sociaux ?» Et le SDF, il, mais, il, le SDF répondait « Mais ils ne viennent plus nous voir. Là, il n'y a ni les pompiers qui viennent nous voir, euh, ni le SAMU social. » il n'y a plus personne qui passe, même la police ils ne viennent plus nous, nous, nous voir, on, on est tout seul on est livré à nous mêmes et on ne sait pas quoi faire et je voyais ça et ça me brisait le cœur. je me disais mais bon sang, ce qui se passe en ce moment c'est en train de révéler vraiment encore plus finalement tout ce qui se passait jusque là et combien notre société euh, elle est à deux vitesses à ce niveau là, et quand je vois après, euh, bien sûr je, je trouve ça euh, voilà, très chouette tout ce que font les riches de la conscience qui sont euh, actuellement en train d'échanger des choses magnifiques sur les réseaux sociaux pour continuer à nourrir leur richesse de conscience mais qu'est-ce qu'on fait concrètement vers celles et ceux qui n'ont pas tout ce qu'on a Qu'est-ce qu'on fait concrètement Qu'est-ce qu'on donne C'est pour ça que j'ai appelé ce podcast le temps du don, parce que moi je vois que je du matin au soir je fais deux choses en ce moment en fait depuis une semaine euh, depuis le 13, hein, depuis la semaine dernière je, depuis vraiment que j'ai eu vraiment ce, ce, ce comme ce cette claque quoi, de conscience, de, de réaliser à quel point il y avait ce décalage. J'en avais une perception avant, mais c'est comme si la manière habituelle qu'on a de fonctionner, à un endroit, ça me masquait quelque chose de cette réalité. Et aussi le fait que moi-même, j'étais complètement prise dans mes activités, c'est comme si ça ne me laissait pas un espace pour le don, à la mesure de combien je voulais donner aussi. Et là, de, de voir ce qui se passe, ben je vois que depuis le 13... Je, je suis avec deux énergies chaque jour, une énergie qui est la gratitude. C'est chaque seconde, je mesure, je vois que je regarde tout ce qui est, toute ma manière de vivre, je la revisite d'instant en instant, en, en voyant mais à quel point je suis bénie, en voyant mais, oh, mais quel cadeau que j'ai un toit, j'ai à manger aujourd'hui, j'ai pas à me demander demain comment je, je vais vivre demain. Euh, j'ai la chance de vivre avec un être que j'aime, alors être confiné avec un être qu'on aime, il y a pire dans la vie, euh, etc. Je, je regarde tout ça et je, je rends grâce chaque seconde, je remercie, je, je suis dans de la célébration, dans de la gratitude. Et depuis ça, depuis cet endroit où je célèbre, où je bénis de vivre la vie que je vis, de là jaillit mais irrésistiblement un élan aussitôt de donner. Parce que je mesure combien je suis riche dans mon cœur, dans mon corps, dans ma conscience. Et aussitôt, je me dis, mais comment je peux donner ça Et il se trouve que c'est l'équinoxe de printemps, là. Et l'équinoxe de printemps, dans la tradition, une des lignées à laquelle j'appartiens, qui est une lignée de chevalerie spirituelle, c'est le début de la quête du Graal. Et le Graal, qu'est-ce que c'est C'est cette coupe dont on nous dit qu'elle était sans arrêt, en train de se remplir. C'est-à-dire que même si euh, tous les chevaliers de la table ronde se réunissaient euh, pour manger autour de, de cette table, eh bien, le, le Graal ne se vidait jamais. Il, il donnait toujours de la nourriture. Ce Graal, c'est notre cœur. Quand je suis connecté à mon cœur, quand je suis connecté à ce que je reçois dans la verticale de mon être, quand je suis relié au plus haut de mon être à tout ce que je reçois de la vie en cet instant, au fait même que je suis en vie, déjà je suis riche, je suis en vie, j'ai cette richesse-là. Et maintenant dans mon corps, je peux respirer, j'ai de l'air. Il y a des gens en ce moment, ils sont dans des hôpitaux et ils n'ont pas de respirateur parce que il y a des personnes qui ne respectent pas de certaines consignes de rester chez elles. Et du coup, on est en train de dépasser tous les quotas sanitaires. Il y a des infirmières qui ont du mal à respirer parce qu'elles ont des masques qui ne sont pas adaptés, parce qu'il n'y a pas assez de masques, etc., etc. Moi, je peux respirer en ce moment. Je suis riche de l'air que je respire. Je suis riche de mes deux poumons qui fonctionnent normalement. Et puis, j'ouvre les yeux et je vois que j'ai mes cinq sens physiques qui fonctionnent. Waouh, je suis riche. Je, je peux percevoir, je peux voir, je peux entendre, je peux toucher, je peux sentir. Je peux goûter. Waouh, je suis riche de tout ça. Et puis, je peux parler. Et puis, waouh, je suis riche d'être en vie. Je suis riche de ma conscience. Je suis riche de tout ce qui traverse mon cœur. Je suis riche de toute la vie qui traverse mon corps. Tout ça m'a été donné. Alors, est-ce que en ce temps de l'équinoxe du printemps, où il y a des bourgeons là, qui sont en train d'arriver, qu'est-ce qui bourgeonne en moi Qu'est-ce qui naît en moi Quel chevalier je vais être Le chevalier, dans ma lignée, c'est celui qui donne... Vers les autres. Et dans le temps de l'année, il y a deux temps. Il y a un temps qui va de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, c'est un temps d'intériorisation, c'est le temps du guerrier intérieur, c'est le temps où on travaille sur soi, c'est le temps où on fait du nettoyage intérieur, c'est le temps où on regarde est-ce que je suis impeccable, c'est-à-dire est-ce que je ne consomme pas plus d'énergie aux autres que moi je suis en train moi-même d'en donner Hein, on essaye de travailler sur l'intériorité entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Donc c'est ok pendant ce temps-là de recevoir, transmuter à l'intérieur de soi, et puis travailler sur soi. De l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne, c'est le temps du chevalier. Le chevalier, c'est celui qui va mettre tout ce qu'il a reçu au service des autres. Et je crois qu'une nouvelle humanité ne pourra émerger que si chaque être humain qui a reçu, donne, et donne à la mesure de ce qu'il a reçu. Moi, je mesure ces derniers temps combien tout ce que j'ai reçu dans cette vie, dans, dans mes différentes lignées spirituelles, de mes différentes guides, tout ça, c'était pour me préparer à être celle que je suis maintenant, et, et, et pouvoir tout donner maintenant, comme je suis en train de le faire, en mettant au service du plus grand nombre, tous mes réseaux, toutes, toutes les ressources que j'ai, en mettant ma parole au service, en mettant tout ce que je suis au service. C'est comprendre que cette humanité-là, euh, la, dans laquelle nous sommes appelés à être vraiment des acteurs pleinement actifs, eh bien cette humanité-là, elle ne va naître que si nous sortons de cet égoïsme, de cet égocentrage sur ma vie, mon projet, ma relation, mon travail, mon à moi, moi, que si on sort de ce, de cet égocentrisme profond et qui est très très ancré en plus dans nos sociétés occidentales, beaucoup plus que chez les peuples du cercle, que chez les peuples premiers, qui eux tout à fait naturellement partagent, sont là les uns pour les autres. Mais dans nos sociétés occidentales, on est vraiment très 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 égocentrés. Et je crois que cette nouvelle humanité, ce nouveau monde, il ne pourra émerger que si chacun d'entre nous se regarde bien en face et se dit « Ok, maintenant, je vais entrer dans le temps du don ». Et donc, je commence ma quête aujourd'hui, en ce temps de l'équinoxe de printemps 2020, 2020, cette merveilleuse année qui nous propose de repartir du point zéro de l'être et de changer tout ce qui est dans la dualité pour arriver à une nouvelle manière d'être en relation avec soi et avec l'autre qui soit au service de tous. Donc, maintenant, que mon mantra soit qu'est-ce que je donne Célébrer chaque jour, conscientiser qu'est-ce que je reçois La vie la santé. Et, et si je ne suis pas en santé, eh bien, je suis peut-être plus en santé que quelqu'un d'autre. Regardez de qui je suis le riche, et donc à qui je peux donner, à qui je peux offrir quelque chose, comment je peux contribuer, quelles graines je vais semer pour ce monde nouveau. Eh bien, je vais pouvoir le semer que si j'arrête de regarder vers moi. Et ma proposition, en ce temps de l'équinoxe de printemps, c'est vraiment... Euh, de me relier dans la verticale de mon être pour recevoir, donc de recevoir verticalement en premier. Si vous avez euh, voilà, une connexion particulière dans la verticale de votre être avec ce que vous appelez la lumière, la source, la vie, Dieu, le grand mystère, quel que soit le nom que vous lui donnez, peu importe, reliez-vous dans la verticale de votre être en ce temps et demandez, demandez que tout ce qui est au plus haut de mon être descendent en cet instant jusque dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon corps. Puisse-je devenir sur la terre, pour cette terre nouvelle, pour ce monde nouveau, l'incarnation de tout ce que je suis de plus haut et de tout ce dont je suis porteur Et puisse-je le donner et l'offrir à mes frères et sœurs en, en humanité, à toutes celles et ceux qui ont peut-être un peu moins que moi Puisse-je devenir ce donneur universel et là, si je commence à entrer dans cette dynamique chaque jour, de me demander quotidiennement, chaque matin, de regarder, de faire le point qu'est-ce que je reçois, et de regarder ensuite qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux donner, comment je peux contribuer d'ouvrir mon regard autour de moi, eh bien je vais découvrir que je vais commencer à ressentir une joie profonde, et... Ma vie va avoir d'un seul coup beaucoup de sens. Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, non violente, quand quelqu'un lui disait « Oui, euh, je vois plus de sens à ma vie, Marshall, euh, qu'est-ce que je peux faire pour trouver du sens à ma vie ?» Marshall disait toujours « Arrête de chercher du sens à ta vie. Regarde qu'est-ce que tu peux donner. » Parce que si tu mets ton attention sur ce que tu peux donner, quand tu vas commencer à donner et à contribuer, tu vas voir que tu vas plus te poser la question du sens de la vie. Parce que la vie, elle aime prendre soin d'elle-même. Et quand on entre dans ce mouvement de la vie qui est vraiment un mouvement naturel qui veut prendre soin de lui-même, eh bien, on ne se pose plus de questions sur le sens de la vie. On se pose des questions sur le sens de la vie quand on est nombriliste. Et quand, dans notre nombrilisation, eh bien, euh, finalement, on s'ennuie et on n'arrive pas à faire des trucs qu'on trouve assez intéressants pour nous. « Quand je suis tourné vers moi, je ne suis jamais riche, j'ai jamais assez. » Quoi que j'ai, je vais jamais trouver que je suis riche de quelque chose parce que j'en voudrais toujours plus. Alors que quand je veux donner à quelqu'un, je vais toujours découvrir que je suis riche de quelque chose. Si je veux donner, je vais toujours découvrir que je suis riche de quelque chose. Donc dans ce temps particulier, dans cette transition que nous sommes, envie de vivre, que nous sommes en train de vivre les amis, j'ai vraiment envie qu'on puisse se soutenir les uns les autres, qu'on puisse offrir... Tout ce dont nous sommes riches chacun, à tous ceux qui ont peut-être un peu moins que nous. Et découvrir aussi la beauté de tous les êtres à qui nous sommes en train de donner, parce que s'il y a quelque chose que j'ai vraiment toujours constaté dans ma vie, c'est que les êtres qui ont le moins, en fait, eux, ils sont déjà en train de donner la plupart du temps, vous allez toujours vous rendre compte, que, au niveau du cœur, l'être acquis des fois vous donnez, peut-être que des fois il a moins que vous sur certains plans, mais au niveau du cœur, moi j'ai toujours vu ceux qui sont vraiment dans de la pauvreté matérielle se soutenir entre eux, se donner entre eux, là où les pseudo-riches soi-disant de la matière, mais qui sont complètement pauvres du cœur... Hein, donc je crois que c'est vraiment euh, ce temps qui est en train de se passer, c'est un temps de réveil des consciences, et pour moi, notre responsabilité, si nous avons ce type de richesse-là, dont je parle depuis le début de ce, ce podcast, eh bien c'est de notre responsabilité pour qu'émerge un monde nouveau, de regarder urgemment, premièrement, qu'est-ce que je peux donner, et deuxièmement, et c'est là où des fois ça devient plus compliqué, comment est-ce que je peux le donner d'une manière que l'autre puisse recevoir. Et ça, ça va nous demander de vérifier comment on a intégré les choses. Euh, je me souviens d'une époque où je transmettais, parce que ça fait quand même, waouh, wow, ça fait 40 ans que je transmets, quand j'avais 15 ans je transmettais déjà à des plus jeunes. Euh, je sais qu'au début, et même pendant longtemps, j'ai transmis ce que moi je comprenais. Je le transmettais de la manière dont moi je le comprenais. Il n'y avait pas de pédagogie là-dedans. Pédagogue, c'est celui qui se met au niveau de l'enfant. L'enfant, c'est celui qui est plus jeune que nous dans l'expérience de ce qu'on lui partage. On revient à l'enfant de 4 ans d'Albert Einstein. Donc quand je parle à cet autre qui n'a pas le même âge que moi en conscience, j'ai vraiment à me remettre à l'endroit dans l'apprentissage de cet âge-là et à lui donner à manger la nourriture qu'il peut absorber. On ne va pas donner un steak à un enfant de 4 ans on va lui donner de, 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 de voilà du, du de, de, des petites purées des petites compotes des petites choses donc c'est vraiment redécouvrir le, le matériau en fait qui pour nous est précieux qui est notre richesse et le structurer d'une manière qui peut être mis à disposition de l'autre qui fait qu'il peut l'absorber alors là je parle bien sûr quand on est dans des matériaux de conscience, après si ce que vous donnez c'est de la matière, là il n'y a pas besoin de transmuter parce que la matière c'est la matière, l'autre il peut tout à fait euh, la, la, la recevoir telle qu'elle. Mais dès qu'on va vouloir partager quelque chose au niveau de la conscience, et pour moi on est dans ce temps du bélier, c'est un temps d'ensemencement. Il y a le sommet de la conscience d'ailleurs à ce sujet qui commence mardi 24. Si vous n'y êtes pas encore inscrit, je vous mets le lien dans le descriptif de, de cette audio. Je vous rappelle que le 24, je, je donnerai moi une vidéoconférence sur la voix du couple comme justement voix de conscience. Alors c'est un temps justement pour répandre la conscience, pour semer des graines de conscience et soyons des semeurs qui avons conscience de la nature des graines que nous semons, pour que celles-ci puissent donner naissance à des arbustes, à des arbres fruitiers qui donnent des fruits que l'autre peut consommer. Et voilà, je clôturerai ce podcast en vous disant, voilà, souvenez-vous de ce temps, nous entrons dans le temps du don, donc chaque jour, prendre un temps pour regarder qu'est-ce que j'ai reçu, de quoi je suis riche, et ensuite se demander aujourd'hui, au service de quoi est-ce que je mets mon énergie Qu'est-ce que je peux donner dans la matière, dans le cœur et dans la conscience Et si chacun d'entre nous fait ça, je me dis qu'on va arriver à vraiment voir émerger ce monde nouveau que nous sommes invités à co-créer actuellement. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus dans ce groupe au service de la vie sur Facebook. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif. Voilà les amis, je fais le vœu que des milliers de donneurs se redécouvre en écoutant ce podcast, je ne doute pas que vous donnez déjà, moi j'ai toujours donné dans ma vie, mais je vois que le, là c'est le moment de, de, de passer en activité à plein temps, quoi, de donner à plein temps actuellement, c'est le projet actuellement, soyons des donneurs hein si vous avez aimé ce podcast, eh bien faites-le circuler, donnez-le justement, partagez-le sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Et puis vous pouvez euh, écouter, si vous ne l'avez pas encore entendu, ce dernier matin d'Isa qui, euh, pour moi, m'a vraiment traversé depuis le plan de l'esprit, Donc, qui s'appelle euh, « L'aube d'un monde nouveau hein, ». Vous le trouvez euh, euh, sur euh, mon site euh, aucoeurduvivant.com, dans la rubrique « Ressources audio ». Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des Matins d'Isa. Au revoir.